0: Yes! Oui! L'incarnation, c'est le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Vous savez, souvent, si on parle du plus grand miracle, on va penser à la résurrection. Oui, évidemment, c'est énorme, c'est immense, mais de penser que Dieu a été fait chair, c'est incroyable. Et d'ailleurs, l'ange, lorsque l'ange va arriver à Marie, va lui dire, « Tu vas avoir un enfant. » Je paraphrase, elle va dire « Ça me surprendrait parce que je suis vierge. » Et l'ange va lui dire « Le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre du Très-Haut te couvrira et l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » À Joseph qui voulait la, 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 la rejeter justement parce qu'elle est enceinte, l'ange va lui dire quelques temps après « garde Garde ta relation avec Marie parce que l'enfant qu'elle porte sera fils de Dieu, tu l'appelleras Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et on va regarder ensemble pendant trois semaines comment Jésus a été fait chair. Et c'est intéressant parce qu'on a quatre évangiles qui nous racontent l'histoire de Jésus. On a Luc et, euh, et Matthieu qui nous parlent, de la, qui nous racontent, c'est les récits de, de l'enfance de Jésus. Donc, c'est là qu'on a l'histoire de, de Bethléem, on a la crèche, on a les mages. Et Jean nous donne une autre version. Jean nous donne la version longue et détaillée. C'est ce qui s'appelle une version féminine. Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, Évangile de Jean, chapitre 1. Vous savez, moi, je suis émerveillé. Il n'y a pas de sexisme là-dedans. Là, je suis émerveillé comment les hommes et les femmes, on ne communique, communique pas de la même manière. Vous savez, souvent, les hommes, on va droit au but. Euh, les femmes sentent le besoin de t'expliquer le processus. Et Jean sent le besoin de nous expliquer le processus et souvent, ma femme commence deux jours d'avance, son histoire, lui, il va au commencement. En même temps, je suis reconnaissant pour les femmes parce que, vous savez, quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux femmes pour qu'on ait les détails. S'il est apparu juste aux disciples, on aurait simplement « il est ressuscité, point ». Les hommes, est-ce qu'on peut dire « gloire à Dieu pour les femmes » Donc, Jean nous donne sa version de l'incarnation. Puis Jean aussi, c'est celui, ah, ça, quelquefois, vous savez, des pasteurs, pendant longtemps, on disait, un nouveau disait, « Je veux lire la Bible. Quel évangile est-ce que tu me suggères? » Et souvent, les pasteurs disaient, « Jean, Jean, Jean. » Personnellement, je trouve que Jean est un petit peu sauté. J'aime beaucoup Jean, mais Jean, là, c'est le grand théologien. Et souvent, on dit aux gens, « commence avec l'évangile de Jean. » il commence avec ce texte qui dit, « Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. » Il était au commencement auprès de Dieu. Est-ce qu'on s'entend qu'il y a du stock là-dedans? Donc, si tu es ici ce matin, tu veux commencer par un évangile prophète, je te propose peut-être l'évangile de Marc. Jean, c'est vraiment bien, mais c'est très profond. Et on va voir ça ensemble. Six vérités sur Jésus. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Donc, Jean commence en disant, au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Je fais la lecture dans la Nouvelle Bible seconde. Quelquefois, j'ai moi-même traduit le texte pour le rendre encore plus littéral. Donc, il était au commencement auprès de Dieu. Et permettez-moi de faire une parenthèse, Jean dit au commencement. Et ça fait écho au début de la Bible. Genèse chapitre 1, le verset 1, commence en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » En début d'année, au commencement de cette nouvelle année, je vais apporter une grande série sur Genèse 1 à 3. Ça va être l'occasion en même temps de lancer notre, non seulement l'année, on va commencer aussi avec une semaine de prière, on va lancer notre église de Terrebonne. Mais pour l'occasion, Genèse 1 à 3, pendant deux mois, on va parler des grands thèmes. Création, évolution, le couple, le péché, l'identité, l'image. Et pour l'occasion, j'ai réuni un panel. Je suis vraiment très, très fier d'avoir réuni des hommes et des femmes qui ont une formation universitaire en théologie, en philosophie, des scientifiques. Et l'idée, c'est de faire un panel. Et à ma connaissance, ça ne s'est jamais fait au Québec. Vous savez, généralement, les pasteurs prêchent sur Genèse 1 et disent, « Voici mon interprétation. Maintenant, ici, on va vous présenter... » des croyants qui aiment Jésus, qui sont unis, mais qui n'ont pas la même interprétation. Et quels sont ceux qui pensent que le peuple de Dieu est assez intelligent et assez mature pour qu'on lui présente les différentes interprétations et pouvoir faire un choix par toi-même? Est-ce que je pense qu'on a vraiment amène à ça? Donc, très excité, et on va voir notamment Laurence Tisdel, qui est le... le le, un des leaders du créationnisme au Québec. On va avoir Bruno Sinot qui est un, un responsable euh, président d'un mouvement d'église. Jean-Sébastien Morin. On va avoir Stéphanie rider poirier Et l'idée, on va enregistrer dans deux semaines, on va enregistrer euh, ce débat. Et dans mes messages, je vais vous présenter des courtes capsules, parce que je veux quand même prêcher, de courtes capsules et les différentes positions. Évidemment, moi, je vais prendre position et à la fin, on va présenter l'intégrale sur Internet. Donc, euh, je suis vraiment excité en début d'année, une belle occasion. Invitez des amis, invitez des parents. Euh, je vous dis, on va commencer l'année en force à la gloire de Jésus. Yes! Donc, je reviens à mon texte. Au commencement était la parole. OK. La parole, ce n'est pas un mot anodin. Pour les Juifs, la parole, c'est l'agent exécutant de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit « Dieu dit qu'il y a la lumière et la lumière fut ». La Bible nous dit que Dieu dit et la chose arrive. La parole pour les Juifs, c'est très important, c'est une personnification. Hein? D'ailleurs, même Dieu va dire « Ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet ». Quand Dieu parle aux prophètes, les prophètes vont dire « La parole du Seigneur parvint jusqu'à moi ». Il y a comme une on va personnaliser la parole. D'ailleurs, même Jérémie va dire « Ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui fait éclater le roc ?» La parole, c'est un concept fondamental en judaïsme. Dans l'Ancien Testament, Dieu a tout créé par la parole. Et non seulement il a tout créé, un psaume nous dit que le peuple était, était dans les liens et Dieu a envoyé sa parole pour les délivrer. Dieu envoie sa parole pour guérir. Et quand Jean commence avec la parole, tout le monde écoute. Et Jean est tellement brillant qu'il va jouer sur deux fronts. Le Nouveau Testament a été écrit en grec et le mot pour parole, c'est le « logos ». Et si la parole était l'agent exécutant de la volonté de Dieu pour les Juifs, le « logos ». Pour les Grecs, c'est un, un concept similaire. C'était le principe qui organisait, qui tenait la création. Et Jean commence en disant, au commencement était la parole ou le Logos. Et là, les Juifs écoutent, les Grecs écoutent. Et Jean dit, la parole, le Logos, ce n'est pas un, un principe, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une pensée positive, ce n'est pas une force. La parole qui était là au commencement, qui a tout créé, qui tient toutes choses, cette parole-là, ce Logos-là, c'est une personne et cette personne s'appelle Jésus. Et Jean est en train de dire que Jésus est Dieu. Et première grande vérité ce matin, je veux déclarer que Jésus est Dieu. Et regardez, au commencement, on pourrait remplacer la parole par Jésus. Au commencement, était Jésus. Jésus était auprès de Dieu. Je vais y revenir. Jésus était Dieu. Jésus était au commencement auprès de Dieu. Vous savez, de plus en plus, on remet en question la divinité de Jésus dans les milieux académiques, à l'université, dans des, dans des revues. D'ailleurs, l'actualité a un dossier il y a quelque temps sur la Bible, sur les récits de la nativité. La Bible, une histoire inventée était le titre. La foi des chrétiens est plus que jamais mise à l'épreuve par la science. Vous savez, il y a des gens qui disent on n'a pas de preuve que Jésus a existé. Même les, les gens qui ne croient pas en Jésus, les historiens, reconnaissent que Jésus a marché sur cette terre. L'historicité de Jésus est indéniable. On est tous d'accord que Jésus est venu, nous ne sommes pas d'accord, par contre, sur son identité. Et moi, je veux te dire ce matin que Jésus n'est pas un guide, Jésus n'est pas seulement un prophète, Jésus n'est pas un coach de vie, Jésus est Dieu. Et ça, c'est une grande vérité, il faut le proclamer, parce que de plus en plus, vous allez voir plein de reportages, même dans le temps des Fêtes, où on aborde Jésus comme un simple homme, et oui, Jésus a été fait charme, mais nous ne devons pas oublier que le fondement de notre foi, c'est que Jésus est Dieu. Jésus, d'ailleurs, a dit qu'il était Dieu, c'est pour ça qu'on l'a crucifié. Les leaders religieux ont dit « Est-ce que tu es Dieu? » Il a dit « Oui. »« Ok, je paraphrase, je vais, je suis un mais littéralement, oui. » D'ailleurs, même Jésus a dit « Le Père et moi, nous, nous sommes un. Nous faisons un. » Jésus a dit qu'il était Dieu. Le Père a dit, lorsque Jésus s'est fait baptiser, une voix s'est faite entendre en disant « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Les anges ont dit que Jésus était Dieu. J'en ai parlé au début du message. Même les démons, lorsqu'ils sont manifestés, ils ont dit à Jésus On te connaît, tu es le fils du Dieu très haut. Et régulièrement, on voit dans la Bible, même dans un contexte où l'idolâtrie est tellement est quelque chose de très, très sensible, on voit les disciples de Jésus, on voit un Thomas qui doute, et lorsqu'il a une révélation de Jésus, il va dire Mon Seigneur est mon Dieu. Il va se prosterner pour l'adorer. La Bible dit que Jésus est notre grand Dieu et qu'il est le vrai Dieu. Et c'est pourquoi, comme première grande vérité, j'aimerais te dire que Jésus est Dieu. Puis, Je vais aller même plus loin. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus est la fondation du monde. Amen. Jésus n'est pas venu pour partir une religion. Souvent, on voit Jésus comme le fondateur du christianisme. Mon ami, tu as besoin de reculer. Et Jean dit au commencement, Jésus n'a pas fondé le christianisme. Jésus est le fondateur de toutes choses. Et Jean est en train de nous dire, il veut nous encourager en disant, « Réalise que Jésus est Dieu. » Il continue, verset 3. « Tout est venu à l'existence par lui, et rien n'est venu à l'existence sans lui. En lui résidait la vie. » Deuxième vérité ce matin, Jésus est la vie. Écoute-moi bien. Jésus est la vie naturelle, Jésus est la vie spirituelle, Jésus est la vie abondante, Jésus est la vie éternelle. Jésus a dit... « Comme le Père a la vie en lui, moi j'ai la vie en moi. » Ici, il n'y a personne que tu as la vie en toi. Tu as la vie parce que Dieu t'a donné la vie, puis un jour, Dieu va reprendre ta vie. Et Jésus dit « Je suis la vie. » Jésus va plus loin en disant, « Non seulement je suis la vie naturelle, si tu respires ce matin, c'est grâce à Jésus. » Non seulement Jésus est ton souffle de vie, tu ne peux pas avoir de vie spirituelle, de vigueur spirituelle, de prière d'impact et de louange qui touche le cœur de Dieu sans la vie de Jésus. C'est pourquoi il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Plus encore, Jésus veut non seulement que tu aies une vie chrétienne, il veut que tu aies une qualité de vie. Il a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles aient en abondance. » Jésus veut que ton cœur déborde. Je ne sais pas si tu étais comme moi tout à l'heure, j'étais dans la louange et je louais à Dieu et j'étais tellement reconnaissant d'être chrétien, tellement reconnaissant que Dieu, dans sa grâce, est venu me chercher, qui m'a sauvé, qui a donné un sens à ma vie. Mon cœur débordait. Ça, c'est la vie en abondance. Et la réalité... Que tu sois chrétien ou pas, ta vie dépend de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit « demeurez en moi ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis, je suis fatigué d'avoir à toujours tout recharger dans ma vie. Ton téléphone, tu dois continuellement le mettre sur la charge. Et combien de fois on se fait prendre le téléphone déchargé quand on en as besoin, ton ordinateur, peu d'autonomie, toujours sur la charge, sur la charge, sur la charge. Et la réalité… Tu peux marcher sans Jésus, mais la Bible dit que tu es en train de te décharger. Mais que si tu es connecté à Jésus, non seulement tu as cette vie spirituelle qui coule en toi, mais lorsque tu vas mourir, un train peut me passer dessus, mais je vais être encore vivant et même plus vivant que jamais parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et alors que tout autour de toi peut s'écrouler, tout peut goûter la mort, si tu es connecté à Jésus, la vie de Jésus est plus forte que tout. Et Jean nous dit, non seulement Jésus est Dieu, ça peut rester très, très, très théorique, mais Jésus est la vie. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Et regardez, deux déclarations. Tout. Est-ce qu'on s'entend que tout, là, il n'y a pas d'exception? Tout. Tout est venu à l'existence par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, présentement, ton plus grand besoin, peu importe, quel est ton besoin? Réfléchis, quel est ton plus grand besoin présentement? C'est quoi la chose la plus énorme, la montagne la plus grande dans ta vie présentement? La Bible dit que ton besoin le plus grand est encore plus petit que Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus tient le cosmos dans ses mains. La Bible dit dans Colossiens que tout se tient en lui réalise que le Dieu que tu pries tient le cosmos dans ses mains. S'il tient le cosmos dans ses mains, il a dit également qu'il tient ta vie dans ses mains. Moi, je pense que ça peut être une grande assurance. Donc, ton besoin n'est pas trop grand pour lui. Deuxièmement, Jean dit, tout est venu à l'existence par lui, mais rien n'est venu à l'existence sans lui. Il n'y a, a pas une fourmi sur cette terre qui marche sans que Jésus le veuille. Il n'y a pas une bibite aussi modeste et minime soit-elle. Il n'y a pas une bactérie, il n'y a rien dans ce monde qui peut exister sans la volonté de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la même manière que ton plus grand besoin, Jésus peut en prendre soin, souvent c'est l'effet inverse. Il y a des petites choses qui sont dans nos vies. On se dit, moi, je n'ai pas un cancer, je ne vis pas un divorce, je ne vis pas un deuil. Mais il y a une petite affaire, c'est quoi la petite chose dans ta vie qui te chicote, la petite chose qui te dérange, la petite chose qui semble insignifiante, que tu n'oses même pas prier parce que c'est tellement banal. Moi, j'aimerais dire que Jésus peut s'occuper de tes plus grands fardeaux comme de tes plus petits besoins. Et là, tu dis, Pasteur, est-ce que tu as un verset pour soutenir ta théologie? Oui. Jésus a dit que Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. À un instant, Jésus peut te dire le nombre de fourmis qu'il y a sur la terre. Clac, il va te donner le nombre. Il connaît toutes choses. Ici, le Dieu qui connaît le nombre des cheveux qu'il y a sur ta tête, il connaît le nom. Moi, je crois qu'il peut s'occuper de tous tes besoins. Ah, il y a des gens ici, Jésus pourrait dire 33 443. Il y a des gens, Jésus te regarderait et dirait zéro. Mais peu importe le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, il y a des gens qui se sentent Prenez-les pas personnels, messieurs. La réalité... Il n'y a rien de trop grand, ni rien de trop petit pour Jésus. Est-ce que je peux en un Amen à ça? Amen. Jacques continue maintenant. « Et dans les cinq prochains versets, il nous dit non seulement Jésus est Dieu, Jésus est la vie, Jésus est la lumière. Jésus la vie, donc Jésus était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean, ici on parle de Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Ce n'est pas lui, ce n'est pas Jean-Baptiste qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui venant dans le monde éclaire tout humain. Et Jean nous enseigne, c'est bien de se le rappeler à cette époque de Noël, que Jésus est la lumière du monde. Et pour réaliser combien c'est merveilleux de savoir que Jésus est la lumière du monde, tu dois réaliser combien notre monde, combien notre culture, combien souvent même ta propre vie tu vis dans les ténèbres. Vous savez, les ténèbres, c'est quelque chose, c'est une image universelle. Jésus dit que nous sommes dans les ténèbres, il est venu pour nous éclairer. C'est quoi être dans les ténèbres? Quand on est dans les ténèbres, et si on fermait les lumières, on ne le fera pas, je vivrais de l'insécurité, parce que je ne sais pas où je vais, euh, j'ai de la difficulté à discerner -ce que la réalité des choses, probablement que je chuterais, donc je suis dans la peur. Je... Et ça, c'est l'image de notre humanité, une humanité sans Jésus. C'est une humanité qui n'est pas capable de saisir la vérité. C'est une humanité qui ne réalise pas que la manière où elle va, elle s'en va vers une chute éternelle, elle s'en va vers un enfer sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les ténèbres. Dans un monde où tu parles de Jésus, tu parles de la croix, tu parles de ciel et d'enfer, les gens sont dans les ténèbres, les gens sont aveuglés, ils ne réalisent pas. Et Jésus dit, « Avant de réaliser que je suis la lumière, vous devez comprendre que vous êtes dans les ténèbres. » Et la réalité ici, c'est peut-être vrai même pour des gens qui se déclarent chrétiens, « T'es ici », mais il y a une part de confusion dans ta vie. Dans ta vie, tu ne vois pas clair. Moi, je veux juste dire que Jésus est quand même ta lumière. Et Jean dit notre humanité est dans les ténèbres, mais Jésus brille dans les ténèbres, mais notre humanité ne l'a pas saisi. OK, je vais parler en québécois, là. L'évangile, ce n'est pas une pogne. Ah, souvent, les gens ont l'impression que Jésus se révèle juste à quelques personnes pour arriver, plus là, au ciel, finalement, il y a plein de gens qui vont se cogner la porte, qui vont se cogner le nez sur la porte du ciel, et là, Jésus va faire « Haha! » C'est comme à la maison, on a, joué, euh, on a joué au drapeau. Vous connaissez le jeu du drapeau? Tu fais des équipes et tu caches un drapeau dans la maison, mais il faut que tu le laisses dépasser. Et là, l'autre équipe doit essayer de le trouver. Est-ce que vous avez déjà joué à ça? Non, essayez ça dans le temps des fêtes, vous allez voir des heures de plaisir, OK? Mais là, souvent, il y en a qui, « dépasser » n'a pas la même définition pour tout le monde. Puis souvent, une fois, c'est comme il y a un gros débat, puis ça finit en chicane, comme mais là, ça dépasse pas. Oui, 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 ça dépasse. Si tu te couches à terre, puis tu, tu vas sous le fauteuil, tu le vois. J'aimerais dire que quand Jésus est venu marcher sur cette terre, c'était clair. La croix de Jésus, c'est clair, il n'y a pas de pogne. Puis des gens au Québec qui sont peut-être même devant moi ce matin, ou qui m'écoutent sur Internet, puis tu dis, « Oui, mais c'est pas si clair que ça. Excuse-moi, ici, on parle d'un gars sur lequel est basé ton calendrier. » Est-ce qu'on s'entend que tu sois croyant ou pas au Québec, tu as un calendrier qui est basé sur Jésus-Christ, tu devrais peut-être t'informer du gars. Je dis ça de même. Et le message de Jésus n'est pas un message populaire, mais Jésus n'est pas venu mourir sur la croix en cachette. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus brille dans les ténèbres. Si on fermait à nouveau la lumière, alors qu'on a des, des pieds et des pieds carrés de ténèbres. Une seule petite allumette va vaincre les ténèbres. Et alors que le christianisme est minoritaire, n'est pas populaire, la petite allumette de l'œuvre de Jésus est toujours plus forte que toutes les ténèbres de notre monde. Et à toi qui vis des ténèbres, vous savez, parce qu'il m'arrive dans ma vie, Jésus est ma lumière, mais m'arrive encore une fois, à cause de mes péchés, à cause de ma chair, à cause quelquefois de, de, de ma, mon manque de volonté, à cause de la vie, d'avoir des portions de ténèbres dans ma vie, puis j'ai besoin de me rappeler encore une fois que Jésus est ma lumière. Plusieurs personnes, si tu veux la réponse, tu cherches une réponse, tu cherches une direction. Avant de chercher la direction, avant de chercher la parole de Dieu, ce que tu as de besoin, c'est d'une personne, c'est Jésus. Il est la lumière. Il nous parle justement d'un homme qui est venu témoigner de la lumière, Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, il est venu dire au peuple, il est venu dire aux gens, justement, vous êtes dans les ténèbres, vous avez un problème, repentez-vous, c'est-à-dire détournez-vous, réalisez votre que vous êtes sans Dieu, et c'est la première étape. Jean-Baptiste est venu annoncer le problème, Jésus est venu annoncer la solution. C'est intéressant parce que Jean parle de l'autre Jean, de Jean-Baptiste, en disant « Ce n'est pas lui qui est la lumière. » Vous savez, on a tendance à idéaliser les grands hommes. Même Jésus a dit de Jean-Baptiste que de tous les hommes nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que lui. Et on a tendance à les élever. Et Jésus dit « Je suis encore plus grand que Jean-Baptiste. » La réalité, souvent, on élève, on élève des gens, puis une des choses qui est bien de se rappeler, là, c'est que nous ne sommes pas la lumière, c'est Jésus la lumière. Ah, Peut-être dans ton entourage de plein de non-chrétiens, puis tu es là, puis tu te comportes, puis tu veux pointer, tu pointer, mais tu ne pointes pas sur toi, tu n'es pas la lumière, tu es simplement un témoin de la lumière, tu dois pointer sur Jésus qui est la lumière. Gaëtan Brassard n'est pas la lumière du portail. Il n'y a personne ici qui est, qui est la lumière de sa famille. C'est toujours Jésus qui demande la lumière. Et notre job, c'est simplement de pointer, de montrer la direction, de pointer sur Jésus. Je pense qu'on a besoin de faire quelque chose. Dis à la personne à côté de toi, « Tu n'es pas la lumière. » Là, il y a des femmes, vous n'êtes pas correctes, vous, vous dites à votre mari, « Tu n'es pas une lumière. » C'est pas ça que j'ai dit. Peut-être que tu n'es pas une lumière, mais surtout, tu n'es pas la lumière. Les gens terminent en disant « Jésus est la vraie lumière éclairant toute personne ». Vous savez, on parle de Jésus la lumière, mais est-ce que vous voulez savoir pourquoi Jésus ne sera jamais, ne va jamais gagner un concours de popularité dans notre culture et dans l'humanité, pour la raison suivante Jésus l'a expliqué. « La lumière est venue dans le monde, donc il parle de lui, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. « Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » C'est ça qui est fatigant avec Jésus. C'est qu'il va mettre le doigt sur le bobo. Puis ça, c'est vrai, là, encore une fois, quelqu'un qui te dit pour la première fois, mais surtout des chrétiens à un moment donné, là, tu t'en rends peut-être même pas compte. Mais souvent, quand tu t'éloignes de Jésus, c'est pour cacher quelque chose. Souvent, je ne dis pas toujours. Pourquoi? Parce que Jésus... « T'aimes tellement qu'il ne veut pas te laisser tel que tu es, puis il va cibler tes péchés. » Et combien de fois est-ce que j'ouvre ma Bible, puis « Ah, ça fait mal. » Pourquoi? Parce que ça dévoile. Ça dévoile. ça il y a des gens, on, on vit tous ces journées-là, tu sais, des mauvaises journées, peut-être que ça t'est arrivé ce matin, là, « Mesdames, vous n'aimez pas vos cheveux à matin. » Ah ou, messieurs, vous êtes habillés d'une manière, vous voulez mettre votre, votre nouveau gilet, puis là, il est au lavage, puis là, vous mettez une vieille affaire ce matin. Vous n'êtes pas bien là. Est-ce que des gens, vous avez déjà vécu ça? Tu sais, tu es là, tu viens à l'église, ça ne va pas, tu n'as pas une bonne semaine, tu as trois boutons qui t'ont poussé, les cheveux, ça va pas, le linge, ça ne va pas. Mais tu viens parce que tu dis, j'ai trop besoin de Jésus, tu es là, mais tu ne veux juste pas te faire achaler. Puis dans les salutations, tu te caches sous les chaises. Tu es là et tu ne veux juste pas être, tu veux pas être le centre d'attention. OK? Quand ça t'arrive puis tu es pasteur, ça va pas bien. Pis la réalité, tu es là et c'est comme si, toi qui es là, pis tu m'écoutes, tu sais, tu disais, il m'a vu. Là. là, en passant, je n'ai pas d'exemple en tête. là, Parce que là, je sais que quand, quand ça va pas bien, tu soupçonnes le mal, tu dis, ah, le pasteur, il me vise, il a vu mes trois boutons, il a vu mes cheveux. Mais c'est comme si ce matin, là, toi, là, je te ciblais. Là. Je sais que c'est toi. Là. Puis là, je te demande de venir en avant devant tout le monde, sur les écrans diffusé à terre bonne bientôt, qui va être sur Internet, qu'il y a du monde qui va te voir en France. Ce pas une bonne nouvelle, tu aurais le goût de me tuer. Ben, c'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. Le problème, c'est que Jésus n'est pas simplement venu, il ne voulait pas humilier les gens. Il voulait révéler leur état pour leur montrer qu'il était la vie, qu'il était le pardon, qu'il était la grâce. » Mais pourquoi, quand tu es dans les ténèbres, tu ne veux rien savoir de Jésus? Parce que Jésus va t'amener dans la lumière. Vous savez, quand, à la maison, quand j'ai du bois, puis quand je prends une bûche, il y a plein de bébites, il y a des cloportes, toutes sortes de choses, même des bébites que je ne connais pas. Il y en a des nouvelles qui apparaissent à chaque fois, puis les bébites, Est-ce que la lumière va créer les bébites? Non, la lumière ne crée pas les bébites, la lumière révèle les bébites. Souvent, les gens, tu viens à Jésus ou tu viens à l'église, tu as l'impression qu'on te condamne, que le pasteur te condamne. J'aimerais dire que la lumière ne révèle pas ton péché. La lumière, excuse-moi, n'invente pas ton péché, elle ne crée pas ton péché. Elle fait simplement révéler ton péché. Et c'est pour ça que souvent, on n'en veut pas trop de Jésus. Ou on veut un Jésus du dimanche. Avez-vous remarqué, le péché se fait toujours dans la noirceur. À combien de fois, les enfants, les enfants chicanent, tu dis, hey, ça va faire, Il arrête. Et là, dès que tu as le dos tourné, ils ne le feront pas devant moi, ils le font en cachette. Hein, « Ah, madame, vous avez un problème avec le sucre. Vous vous levez la nuit, vous vous arrangez pour que, quand votre mari est tout seul, vous allez grignoter les pépites de chocolat. Mais vous savez que vous avez, vous avez de la misère avec ça, puis vous avez un problème avec le sucre. Mais vous ne dites pas à votre mari, vous le faites en cachette. Parce que vous ne voulez pas que votre mari vous confronte. Ou peut-être d'autres personnes, tu es là, puis tu ne regardes pas de la pornographie dans l'autobus. Pourquoi tu te caches? Quand tu parles dans le dos de quelqu'un, le dos, c'est quoi? C'est que tu le fais dans les ténèbres? D'ailleurs, on dit travailler au noir. Ce que j'essaie de dire, c'est que notre chair, notre nature, on aime les ténèbres parce qu'on se cache. Mais tu auras jamais la vie en abondance si tu ne réalises pas ton problème, si tu ne réalises pas que Jésus est la lumière, si tu ne laisses pas Jésus amener ton péché à la lumière pour traiter ton péché dans la lumière. Et c'est ce que Jean est en train de nous enseigner. Il continue en disant, « Il était dans le monde. » Verset 10, « Le monde est venu à l'existence par lui, mais le monde ne l'a jamais connu. Il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. »« À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » Jésus est venu dans le monde pour être le sauveur du monde. Et mon quatrième point, c'est que oui, Jésus est Dieu. Oui, Jésus est la vie. Oui, Jésus est lumière. Mais Jésus est également le salut. Il est pour toi ce matin, qui n'est pas sauvé. Il le demeure pour toi ce matin, qui est sauvé, puis tu as besoin de continuer de t'accrocher à Jésus. Jésus. Et la Bible nous dit qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ne l'ont pas accueilli et il y a ceux qui l'ont accueilli. C'est intéressant parce que la Bible le dit, il est venu chez lui. Imagine, là, Jésus a créé le monde. Jésus a créé le monde, il vient dans son monde, mais le monde ne l'accueille pas. Ne pas accueillir Jésus, c'est ne pas prendre une décision. C'est soit le rejeter ou ne pas prendre de décision. Rester neutre, c'est prendre une décision contre Jésus. Et c'est intéressant parce que Jésus vient chez lui et il n'est pas accueilli. « Moi, mes enfants ont une passion. Ils aiment embarrer leur père dehors. » Dernièrement, on, a, on voulait manger des steaks. Il y a de la neige. Je sors dehors. On, a, on sort les petits souliers, pas de manteau. On met les steaks. Je reviens. Ils ont barré la porte. Et là, ils trouvent ça drôle. Puis là, c'est comme « Oh !» Là, là, ils ont du fun, là. Ils ont du fun. Et là, moi, j'ai beau me fâcher, mais ils ne m'entendent pas à cause de la porte. Et là, la fin, c'est que je me dis, « Hey, c'est moi qui paye l'hypothèque. C'est moi qui les habille. C'est moi qui les nourris. C'est moi qui prends soin d'eux. C'est moi qui les transporte. Okay? Je fais tout pour eux, puis ils ne m'accueillent pas. Je fais l'œuvre de Jésus pour eux, m'accueille m'accueillent pas. Maintenant, c'est la même chose. Jésus est venu dans le monde puis le monde n'en a pas voulu. En passant, les Juifs, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas reconnu. Les leaders religieux, c'est qu'ils n'en voulaient pas. C'est pas pareil. Ils ont même très bien reconnu Jésus. C'est qu'ils n'en voulaient pas. Et souvent, le problème n'a pas changé. Souvent, c'est qu'on n'en veut pas. Et Jean dit Jésus est le salut. Mais il y a une autre catégorie de personnes. C'est ceux qui l'ont reçu. Et comment tu reçois Jésus? C'est en mettant ta foi, en mettant ta confiance en lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi à Jésus ici? Amen. Et ça dit « ceux qui mettent la foi en son nom ». Ça, j'aime ça. Le nom de Jésus, ce n'est pas une étiquette. C'est une manière de représenter la personne et l'œuvre de Jésus. C'est un peu comme un jour, quelqu'un me dit, euh, « J'étais jeune marié, euh, je n'avais pas d'argent. Je ne devrais même pas spécifier, ça va toujours ensemble généralement. » Uh, et là, quelqu'un me dit, puis là, ma voiture, j'ai un problème, problème de moteur, je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, garde, tu vas aller dans tel garage, puis tu vas dire que c'est Georges qui t'envoie. J'arrive dans tel garage, là, j'arrive, là, un jeune avec une vieille voiture qui, qui a de la boucane, puis. Tu sais, c'est comme. Pff. Et là, j'arrive, puis. OK, puis je pas un bon service. Pis là, on me demande à un moment donné, quelqu'un me dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Je dis, c'est Georges qui m'envoie. Oh! Le patron est sorti de son bureau. Il m'a accueilli. Veux-tu quelque chose, un petit café? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je que ma voiture. Il dit, OK, on en aura horaire chargé, mais on va te traiter en priorité. Je dis, ouais, j'ai juste un problème, j'ai n'ai pas d'argent. Il dit, c'est pas grave, tu viendras nous payer quand tu auras de l'argent. Wow, la puissance du nom de Georges! <rire> Quels sont ceux qui savent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? Yes! Ceux qui l'ont reçu, qui ont mis leur foi dans son nom. Tu arrives devant Dieu et tu dis, je viens au nom de Jésus. Là, le père te dit, OK, tu veux quoi? Tu vas être pardonné, tu vas être restauré, tu vas être renouvelé? Oui, mais je n'ai pas d'argent. Ta dette a été payée. Même pas besoin de revenir. Les gens disent, ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Et là, ça, j'aime ça. Jésus leur a donné le pouvoir. Tu sais, dans la vie, là, on pense qu'on a beaucoup de pouvoir, on n'en a pas de pouvoir. on paye des taxes, des impôts, on a un horaire. on, on va se dire les vrais enfants, on n'a pas beaucoup de pouvoir dans la vie. Mais ce, celui qui croit en Jésus, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, c'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi Parce que la Bible dit que par nature, on était des enfants de colère. Par nature, alors que Dieu nous a créés pour Lui. On a voulu vivre notre vie à notre façon et par nature, on est des enfants de colère. Et la Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, tout à coup, tu passes d'un enfant de colère, Dieu t'adopte à un enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire à un moment donné aux leaders religieux de son époque, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Vous avez l'extérieur. Je pars paraphrase, vous allez à l'église, vous lisez la Bible, vous faites des prières, mais à l'intérieur, votre nature profonde est encore... Enfant de colère, vous avez pour père le diable. Vous avez besoin de changer, de vivre une transformation, quelque chose de radical. Hein, C'est comme ce prédicateur, je ne me souviens plus de son nom, qui, euh, je crois qu'il était, dans, il était dans, sur un bateau un jour, puis il, il avait parlé de Jésus, tout ça, puis il y a des jeunes qui ont voulu se moquer de lui. Ils sont venus le voir en lui disant, hey, « Est-ce que tu sais, » les jeunes avaient bu, avaient bu un peu, « Est-ce que tu sais que le diable est mort? Ah, ah, ah. » Puis là, ça riait. Puis le pasteur euh, dit très dignement, mais ben dans ce cas-là, si le diable est mort, je vous offre mes condoléances parce que vous êtes orphelin. Je ne suis pas sûr que c'est un bon moyen d'évangélisation, mais quand même, OK? Quand même. La réalité, vous savez, les gens n'aiment pas ça, mais une réalité, moi, je l'avoue, là. pendant de longues années, j'ai été un enfant de colère. Je ne le savais même pas, j'étais dans les ténèbres. C'est ça, le pire. Mais à toi qui es ici, tu n'as aucune excuse. À toi qui entends, alors que Jésus brille ce matin, tu n'as aucune excuse. Moi, je t'invite à, à dealer avec ça. Puis à toi qui as déjà entendu l'Évangile, qui est un bon chrétien, tu ça à nouveau, de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu demeures continuellement mon salut, ma lumière, ma vie. » Et c'est intéressant, C.S. Lewis, hein, celui qui a écrit les chroniques de Narnia, a dit « Le Fils de Dieu est devenu un homme afin de permettre à l'homme de devenir fils de Dieu. » Et c'est intéressant parce que Jean continue en disant « que celui qui croit en Jésus, c'est un chrétien, il est sauvé. Ce qui le distingue de l'autre catégorie, ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que d'autres, c'est qu'ils sont nés de nouveau, il y a une naissance spirituelle. Ceux-là qui sont nés, et Jean dit, voici ce qui ne va pas t'aider à devenir un chrétien. Il dit premièrement, il ne dit pas par naissance humaine qu'on devient chrétien. Je fais ça rapidement, mais j'en ai parlé ici. Peu importe ta naissance, que tu sois né dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de toi un chrétien. Vous savez, les enfants de Pauline Marois ne feront pas nécessairement de bons premiers ministres. Le fils de Piquet-Souban ne deviendra, ne deviendra peut-être pas un joueur étoile. René Charles, le fils de Céline Dion, s'il sort un album, je ne vais pas l'acheter. Ce n'est pas parce que c'est de la famille de Céline Dion que tu chantes comme Céline Dion. Dans la vie ta naissance, ce n'est pas parce que tu nais que ce que tes parents ont fait, automatiquement, ça te donne des droits. Une influence, mais ça ne donne pas de droit. Et, Jean dit, ce n'est pas parce que tu es né juif, catholique ou évangélique que ça fait véritablement de toi un chrétien. Ce n'est pas par naissance humaine. Ce n'est pas par une volonté humaine. Ah, moi, ma femme et moi, un jour, on a dit bon, ben, on va faire un bébé. On a fait un bébé. Tu ne peux pas dire on va faire un chrétien. Ça ne marche pas de même. C'est Dieu qui le fait. Et Jean dit, non seulement. Tu ne deviens pas un chrétien par une naissance humaine, par une volonté humaine. Tu ne le deviens pas par une capacité humaine. Moi, je ne peux pas pardonner tes péchés. Je ne peux pas arracher le péché qui ronge ton cœur. Je ne peux pas transformer ton cœur. Je ne peux pas insérer le Saint-Esprit en toi. Je ne peux pas t'arracher d'un enfer éternel. Je ne peux pas te propulser dans un ciel. Mais Jésus peut le faire. C'est ce que Jean dit. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que tous ceux qui sont reconnaissants acclament le Seigneur, ça mérite qu'on lui donne une belle acclamation. Verset 14, quelques mots. La parole est devenue chère. Jean continue en disant, OK, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus est Dieu, maintenant je vais vous dire que Jésus est homme, puis en passant. « Devenu cher » a donné le mot « incarnation ».« Incarnation » veut dire devenir cher. Par exemple, un mot, un mot avec la même racine, « carnivore ». Est-ce qu'il y a des carnivores ici? « Soyez bénis, vous êtes le peuple élu, OK? » Non. Alors, vous êtes végétarien, soyez bénis également, que la grâce de Dieu soit avec vous. Euh, « Carnivore », c'est « car », c'est de la viande, c'est de la chair. « Var, c'est dévoré, donc tu manges de la viande. Donc, l'incarnation, c'est Jésus qui a été fait chair. Je veux dire quelques mots là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est tellement important que Jean va dire dans son épître que quiconque ne reconnaît pas que Jésus est venu en chair, ne reconnaît pas que Jésus était sain, pleinement Dieu et pleinement homme, quiconque ne le reconnaît pas, c'est l'Esprit de l'Antichrist. Wow! Littéralement, il parle de l'Antichrist. Ah, il y en a beaucoup parlé, le gars qui écrit l'Apocalypse, puis il dit « hey, By the way » en passant là, alors que vous parlez beaucoup d'antichrist, réalisez que l'esprit d'anti-Jésus qui est déjà parmi vous. Puis il dit « Ne sois pas quelqu'un qui est anti-Jésus, qui est antichrist. Donc, la doctrine de l'incarnation, c'est fondamental. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru à la réincarnation. Ce n'est pas la même chose. La réincarnation, c'est « Tu penses que ton esprit, tu meurs, puis ton âme va, 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 va s'incarner dans un autre corps » puis dans un autre être, et de vie en vie, si tu as une bonne vie, tu t'améliores, tu vas aller toujours dans un être supérieur. Donc, tu commences dans une fourmi, après ça, tu vas aller dans un géranium, après ça, tu vas aller dans une marmotte, après ça, tu vas aller dans un cheval, après ça, tu vas aller dans un homme, et après, tu vas monter à l'étape supérieure, tu vas devenir une femme. <rires> Mesdames, est-ce que je me suis repris avec l'introduction? Mais c'est une fausse croyance, OK? <rire> J'avais des points puis je viens de les perdre. Euh, la réalité, c'est que tu, tu te réincarnes. La réincarnation, ça vient d'hindouisme, c'est très populaire aujourd'hui, puis plein de monde, même des croyants, croient à la réincarnation. Je le dis avec amour, c'est ridicule. OK? Pourquoi? Parce que c'est l'homme. Se réincarnant pour atteindre Dieu, alors que Jésus, c'est Dieu s'incarnant pour atteindre l'homme. Ça, c'est, tu essaies de te sauver par tes œuvres, par tes œuvres, de vie en vie, de vie en vie, de vie en vie, alors que la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Et moi, j'ai cru à la réincarnation, mais quand j'ai compris ce que fait Jésus, j'ai dit Alléluia. Vous savez, les gens aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus parler parce que la réincarnation, c'est une croyance quand même populaire, puis souvent les gens sont sont offusqués, puis, il hey, faut, faut être courageux. Tu sais, quand tu es un vendeur de balayeuses, puis tu es la meilleure balayeuse, là, tu t'en gênes pas. Okay? puis quand, là, tu es un croyant dans un monde où on croit à toutes sortes d'affaires bizarres, puis tu crois, puis tu as une croyance réfléchie, raisonnée, solide, hey, proclame avec fierté, respecte les gens, ça ne veut pas dire qu'on est arrogant, mais en même temps, on n'a pas, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Aujourd'hui, on dirait que je chante, euh, c'est comme, hey, moi j'ai baigné là-dedans, là, dans la réincarnation, puis quand je comprends l'incarnation de Jésus, je dis, oh, alléluia, merci pour la grâce, merci pour la c'est libérateur. Je continue. Maintenant, la doctrine de l'incarnation, c'est pas Jésus qui est devenu Dieu, hein, comme Spider-Man qui se fait piquer par une araignée, puis Jésus est un homme qui devient Dieu, non. Ce n'est pas euh, Jésus qui commence à l'incarnation en passant. Jean dit « Jésus, là au commencement, était là. » Son incarnation a pris place dans l'histoire, mais Jésus, deuxième personne de la Trinité, la Bible dit une autre croyance de, du christianisme. Écoute-moi bien, c'est de la doctrine, mais c'est vraiment important parce que c'est le fondement de ta foi et tu veux savoir sur quoi tes pieds sont posés. La Bible dit que les chrétiens croient en un Dieu existant éternellement en trois personnes dans une unité relationnelle, Père, Fils et Saint-Esprit. L'incarnation, c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarné Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'était pas 1% Dieu. Vous savez, c'est très populaire aujourd'hui de dire, Dieu est partout, puis là, Jésus avait une portion de Dieu, comme toi, une portion de Dieu, je suis Dieu, wow! Ah, moi, il y a des gens qui me disent ça, ils disent, « Touche à l'arbre, tu vas sentir le divin. » Ça ne sent pas le divin. Et Jésus n'était pas 33% Dieu. Tu dis, Pasteur, tu as parlé de la Trinité, oui, mais la Trinité, tout le monde est 100% Dieu. Tu dis, comment ça s'explique? C'est un mystère. Mais il y a une réalité, un seul Dieu, puis Jésus n'est pas 33%, 33 Dieu. Jésus n'est pas 50% Dieu, 50% homme. Jésus, l'incarnation nous dit que Jésus est 100% homme. 100%. Ça en fait, c'est Jésus. À la nature divine, on a ajouté la nature humaine. C'est un peu comme le pont Champlain, les super poutres. Dieu a mis la super superpoute de la divinité à notre humanité. Alléluia! Moi je trouve ça bon comme illustration. C'était pas. Puis encore une fois, comment ça marchait? C'est qu'il n'y a pas de mélange entre les deux. Jésus n'est pas, est pas schizophrène comme un jour comme il est homme. Puis là, là, il est Dieu. Puis c'est comme. C'est pas comme Gouloum. Moi je l'aime Gouloum. C'est comme Mon précieux. Gentil, gentil, méchant, méchant. Mauvaise imitation, je le sais. Sauf que tu vas t'en rappeler dans une semaine, OK? <rires> Jésus est 100% Dieu. Maintenant, les gens disent Oui, mais comment ça s'explique? Écoute-moi bien la prochaine phrase. La prochaine phrase est super importante. Comment est-ce que quelqu'un, comment est-ce que Dieu peut devenir un homme? Voici ce qui s'est passé. Jésus a délaissé momentanément l'exercice indépendant de ses, de ses attributs divins. Ça veut dire que Jésus, lorsqu'il est devenu homme, il a choisi de dépendre du Père et du Saint-Esprit. Il aurait pu de lui-même exercer ses attributs, mais il a choisi de se soumettre au Père. C'est pour ça que Jésus a dit, sans le Père, je ne peux rien faire. C'est pour ça, d'ailleurs, même un verset super confondant, quand Jésus va dire, personne ne sait l'heure du retour du Fils de l'homme, il parle de lui, personne ne le sait, seulement le Père le sait. Pourquoi? Évidemment, Jésus est Dieu, mais sur cette terre, momentanément, il a choisi de dépendre du Père. Et c'est pourquoi Jésus remarquait, souvent on parle beaucoup de la naissance de Jésus et de la mort de Jésus, mais on ne parle pas de sa vie, et c'est pourquoi remarquer comment Jésus a agi par le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus voulait donner l'exemple de ce qu'un homme pouvait faire lorsqu'il était entièrement dépendant du Saint-Esprit? Je vais en parler la semaine prochaine. Mais ici, le point, c'est que Jésus est homme, est-ce que je peux entendre un amène à ça? Alors qu'il est la source d'eau vive. Il a choisi de dire j'ai soif. Alors qu'il était le pain de vie, il a choisi de dire j'ai faim. Alors qu'il répond à la prière et dit prier au nom de Jésus, il a choisi de prier le Père. C'est comme ça que ça marche. Et le dernier point, verset 14 à 18. Jésus a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du Père. Il était plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'est écrié. « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, celui qui l'a annoncé, c'est le Fils unique qui est sur le sein du Père. » Ici, là, je vous le dis, là, il y a du stock là-dedans. Il y a vraiment du stock. C'est un peu comme quand vous allez voir les feux d'artifice à la fin. Vous regardez les feux d'artifice comme « pouf, pouf, pouf ». Là, à la fin, c'est « pouf, pouf ». Que vous avez compris? Oui. Parce que je peux le refaire. Hein? Donc, et là, Jean, il sort tout. Et là, évidemment, il parle à des gens qui. Il y a plein d'insides. Pour les Juifs, c'est comme wow! C'est punch, je de sponge, je de sponge. Premièrement, il dit Jésus est venu demeurer parmi nous. Et là, dans le langage original, le mot pour demeure, c'est le même mot que pour la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, la demeure. La demeure, c'est un endroit où Dieu était présent par sa gloire. Okay? La gloire, c'est quoi? La gloire veut dire poids en hébreu. La gloire, c'est le rayonnement d'une personne. Et on voit dans l'Ancien Testament, Dieu envoie sa gloire pour manifester sa présence. C'est un genre de, de nuage glorieux, lumineux. Et on voit que quand Dieu a donné les dix commandements, la gloire était sur le mont Sinaï. Après, lorsqu'on a bâti le tabernacle qui est une tente portative, jusqu'à temps qu'on construise un temple permanent, la gloire était dans le tabernacle qu'on qu appelle la demeure. Et ensuite, lorsque le temple a été bâti par Salomon, la Bible nous dit que la gloire de Dieu est descendue et c'était tellement intense. La gloire, c'est la grandeur de Dieu. C'était tellement intense que ceux qui faisaient le service ont dû sortir. C'est comme si la gloire de Dieu descend dans l'église puis nous, on a souvent l'impression comme « Oh yeah! » Non, c'est tellement une révélation, c'est tellement la grandeur de Dieu que notre nature pécheresse ne peut pas le supporter puis tout le monde sort. C'est ça la gloire de Dieu. Et Jean dit « Jésus est la gloire de Dieu. » On a vu la gloire de Dieu par Jésus. Il dit plus encore, il dit « Jésus » et plein de grâce et de vérité. Puis en passant, juste finir avec la gloire, quand le temple a été détruit, Ézéchiel a vu la gloire monter, et le prophète âgé, alors qu'on rebâtissait le temple, le temple dans lequel il était pour marcher Jésus, des, des dizaines d'années plus tard, le prophète âgé a prophétisé la chose suivante, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. Et là, les gens disaient, « qu'est-ce Que c'est? Il est plus petit que l'autre. » La réalité, c'est qu'il est, qu est peut-être plus petit que l'autre, mais il y a quelqu'un qui va marcher dans ce temple qui est Dieu, qui est Jésus. Et c'est pourquoi la gloire de cette deuxième maison est plus grande que la première. Ben dites un vrai Amen, s'il vous plaît. Sinon, je prêche encore pendant 20 minutes. Il dit, Jésus, était plein de grâce et de vérité. Et ça, c'est intéressant parce que Moïse, euh, lorsqu'ils étaient au désert, euh, à un moment donné, il y a eu le péché du d'or, Et là, le peuple, vraiment, était comme, on pas été digne de l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et Moïse intercédait auprès de Dieu. Et il a demandé à Dieu, « Seigneur, donne-moi une révélation de ta gloire. » Et Dieu va dire à Moïse, « Non, il y a un temps où tu avais besoin d'une révélation de ma gloire pour voir ma grandeur. Maintenant, tu as besoin d'autres choses. » Et Dieu lui a donné une révélation de, savez-vous quoi? De sa grâce et de sa vérité. Au début, le peuple avait besoin d'une révélation de la gloire de Dieu pour servir le Seigneur. Mais après, lorsqu'ils ont péché, ce n'était pas de la gloire qu'ils avait besoin, c'était de la grâce de Dieu. Et Dieu a montré, a proclamé sa grâce sa vérité devant Moïse. Et Jean dit, non seulement Jésus est la gloire de Dieu, Jésus est grâce et vérité. Et on a reçu grâce pour grâce. Dans l'Ancien Testament, la grâce a été donnée par Moïse. Maintenant, avec Jésus, c'est tellement supérieur. Jésus est venu. Et je termine avec ceci. Avec ceci. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Tout le monde est d'accord là-dessus. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus nous l'a montré. Savez-vous pourquoi personne n'a jamais vu Dieu? La Bible nous dit que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Pourquoi? Si Dieu apparaissait dans toute sa gloire ici, tout le monde meurt d'une crise cardiaque. Pire que ça, on est désintégré. Okay? L'homme, pécheur, ne peut pas soutenir une révélation du Dieu Saint. C'est pourquoi Dieu n'apparaît pas parce qu'il utilise des intermédiaires, parce que Dieu est tellement grand tellement grand et tu ne peux pas voir Dieu et vivre. C'est pour ça que quand Isaïe a une vision et il voit, il voit même pas une vision de Dieu, une révélation de Dieu, il dit, je vis le bord du vêtement du Seigneur, juste le, le, le petit bord, le petit bord de Jésus. Puis Il dit, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'ai vu le roi de rois. Une révélation devant la sainteté de Dieu. J'ai jeune de mes amis, lorsque j'avais à peu près 6-7 ans, on est passé puis il essayait d'enlever, son, son cerf était dans les fils électriques, puis il était cherché une pôle, une pôle en métal. On ne savait pas, à 6-7 ans, tu ne sais pas, puis à un moment donné, on a entendu « bam, bam, bam Grand flash, c'est fait électrocuter. La réalité, là, c'est l'image de ton péché est une perche de métal qui touche la sainteté de Dieu. Tu ne peux pas le voir. Mais dans sa grâce, Dieu a choisi de se montrer à nous par Jésus-Christ. Petite parenthèse, cet ami-là, il y a quelqu'un qui me dit tout à l'heure, il dit, Hey, cette histoire-là, il dit, je le connais, il me dit où est-ce qu'il habite. Il dit, en passant, il venait à l'église il y a quelque temps ici. Le monde est petit. Jésus l'a montré. Je termine avec ceci. Nelson Mandela est décédé cette semaine. On a beaucoup parlé de Nelson Mandela. Et Nelson Mandela a dit la chose suivante il y a peu de temps avant sa mort à Oprah. Je vous lis la citation, quelques phrases. Et ça, ça résume bien ce que Jean nous dit sur Jésus. Nelson Mandela dit, plus je vieillis, et vous savez, hein, en Afrique du Sud, il a fait de la prison pendant longtemps, il est devenu président, donc il a lutté contre la aide, uh, vraiment un grand homme de notre génération, quelqu'un qu'on va parler pendant des, venu pendant des centaines d'années, c'est vraiment un géant, là, un géant de l'histoire. Plus je vieillis et plus je n'ai aucune illusion concernant ma supposée noblesse personnelle. À 20, 30, 40 ans... « J'étais tellement certain de la pureté de mes motivations et de la droiture de mes actions. Mais à 60, 70 ans et 80 ans, je comprends profondément combien je suis imparfait et si souvent peu enclin à faire ce qui est droit, juste et beau. » L'apôtre Paul a dit exactement la même chose, 2000 ans plus tôt. « Alors que les années passent, je retourne à la Bible, pas à la religion et au rituel, mais à un Dieu de pardon et de grâce dont j'ai tellement besoin. »« Il n'y a que les arrogants, les inconscients, les malhonnêtes se tenant sur des pieds d'argile qui essaient de prétendre avoir une perfection à eux-mêmes, qui font en sorte qu'ils n'ont pas besoin du pardon de Dieu. » Nelson Mandela. Un des, des, des plus grands parmi les plus grands. Il n'y a pas longtemps, on commémorait la mort, 50e anniversaire de John F. Kennedy, qui est encore le président le plus populaire de l'histoire des États-Unis. Mais quand vous regardez la vie de JFK, c'est un homme qui avait besoin de Jésus. 50e anniversaire également cette année du euh, fameux sermon I have a dream » de Martin Luther King. Celui qu'on appelait, celui qui est pasteur, Martin Luther King, qui est un, un champion des, des droits civiques, qui a fait avancer la cause des Noirs pour l'égalité. C'est incroyable. Mais cet homme-là, un grand leader des droits civiques, mais certainement pas un modèle de père et d'époux. Quelqu'un qui avait de, quelquefois de pasteur que le titre. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Est-ce que je veux salir euh, des, des réputations? Non. C est, c est, c est, lisez les biographies, c'est public. Ce que j'essaie de dire, c'est que même les plus grands de notre monde ont besoin de Jésus. Ce matin, tu as besoin de Jésus. Je te défie ce matin à toi qui ne l'as pas accueilli. Ce matin, là, 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 je t'invite à prendre une décision. Remettre à plus tard, c'est dire non. Tu as le droit de le faire. Mais je veux juste. On se dit les vraies choses. De dire, remettre à plus tard, c'est dire non à Jésus. Il y a des gens, tu es ici. Tu es un chrétien. Il y a des domaines dans ta vie où tu as besoin de laisser la lumière de Jésus, la vie de Jésus, la sainteté de Jésus prendre place en toi puis tu remets, tu remets. Le matin, je te défie. Je te défie. Prends une décision là. La vie est trop courte. On est là la semaine prochaine. On ne sait pas. Je ne sais pas si je vais être là. Je tu ne sais pas si tu vas être là. On ne sait même pas si on va être là dans une heure. L'éternité, c'est trop long. L'enfer est trop réel. Ton péché est trop grand. Et Dieu trop vrai pour banaliser cet appel ce matin. Et alors que j'espère, au nom de Jésus, que tu prends cette décision, que tu te confies au nom de Jésus, j'aimerais simplement terminer après avoir parlé de Jésus, après avoir déclaré qui est Jésus, moi, je veux juste dire que Christ est ma joie. Christ est ma joie. Amen. Levons-nous.